1: 노동이사제는 선진국에는 좀 많이 도입된 제도 아닌가요? 노동자들도 일정 부분 경영에 좀 참여를 해야지 경영상태에 대해서 좀더잘알수 있고 노동자의 권리만을 주장하기보다는 회사 쪽의 어떤 입장도 좀 일정 부분 이해할 수 있는 계기가 될수 있지 않을까라는 생각이 들고 근데 우리나라 현실에 맞는 어떤 형태로 좀 조정은 좀 필요하겠죠.
2: 근로자들이 이런 생각을 한다는
1: 거를 종합했을 때 정확하게 전달하는 게 중요하겠죠. 또 경영자는 적극적으로 반영할 필요 있다고 생각해요. 뭐 긍정적 부정적인 방향으로 가는 거지 부정적인 방향으로 가려고 뭐그 의견 수렴하는 건 아니니까 충분한 소통이 필요한 건 맞다고 판단돼요. 일단 노사 문제는 뒤에서 뭔가가 일어나고 있기 때문에 그게 불만족이 굉장히 많은 거라 생각하죠. 투명하게 있는 그대로 해서 그렇게 진행됐으면 하는 바람이 크죠. 그 노동자들의 의견들을 조금 더 반영하는 부분들이 장점일 것 같고 그다음에 이제 경영 전략적인 차원에서 결정해야 되는 부분들도 있잖아요. 그런 부분도 조금 방해가 되는 부분들도 있겠죠. 노동자들이 장 장기적인 이익들 고민을 드라니까 같이 결정하면 나중에 책임을 물을 때도 같이 얘기할 수도 있고 좀 회의가 길어질 거고 경영자들은
3: 경영자 입장을 얘기할 거고 근로자들은 근로자 입장을 하다 보면 입장이 첨예하게 대립을 하다 보면 결정이 순탄하게 되진 않겠죠.
2: 네. 이어서 문자 청취자 문자 소개해드리겠습니다. 정희진 문자캐스터.
0: 네. 안녕하십니까. 문자캐스터 정희진입니다 KBS 열린토론. 오늘은 금융권 노동이사제 도입, 어떻게 볼 것인가라는 주제로 이야기 나누고 있는데요. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 네, 먼저 휴대전화 끝자리 5072번 쓰시는 분. 노동이사제, 아직은 시기상조라고 생각합니다. 기업의 발전 방향을 정해야 하는 일들은 많은 경험과 노하우, 고차원적인 사고가 필요합니다. 콩으로 의견 주신 김수영 청취자. 사회이사가 거수기 노릇을 하고 있다는 지적, 다들 아실 겁니다. 지금의 이사회로는 주주의 전횡을 막을 수 없습니다. 노동자 대표 사회이사는 회사 경영을 투명하게 할 겁니다. 적절한 견제가 있어야 기업이 장기적으로 발전할 수 있습니다. 노동자도 회사가 잘 되길 바랍니다. 라고 보내주셨고요. 별밤이라는 아이디를 쓰시는 분입니다. KT 채용비리 사건을 보세요. 김성태 의원뿐만 아니라 전임 노조위원장도 사건에 연루됐는데요 노동이사제가 도입된다고 뭐가 달라질까요? 믿음이 안 갑니다. 휴대전화 끝자리 2919번 쓰시는 분. 노동자 대표가 회사 경영에 참여하는 것은 당연한 일이 아닐까요? 노동자도 회사의 발전에 기여하는 측면이 많은데 왜 적대 세력처럼 생각하는지 모르겠습니다. CEO의 이사 추천권만큼 노동자에게도 권한을 주세요. 김대근 청취자. 저는 노동이사를 도입하는 것보다 사회이사의 책임을 강화해야 한다고 생각합니다. 관리감독이 부실해 분식회계 등 문제가 발생했다면 사회이사가 법적인 책임을 지면 어떨까요? 휴대전화 끝자리 5560번 쓰시는 분, 말씀 잘 듣고 있습니다. 노동이사제가 도입되면 일반 시민들에게 어떤 영향을 줄지 조금 더 실생활에 가깝게 설명을 좀 해주셨으면 좋겠네요. 이하로라는 아이디를 쓰시는 분, 회사 망하면 노조가 책임집니까? 회사 경영을 투명하게 할 거라면 노조가 아니라 소액주주가 추천한 대표를 사회이사로 참여시키는 방안이 더 긍정적일 것 같네요 해주셨습니다. 네, KBS 열린토론, 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민동객입니다. 계속해서 참여를 원하시는 분들은 샵 9730번으로 문자 보내주세요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정희진이었습니다.
2: 예, 감사합니다. KBS 열린토론 오늘 금융권노동이사제 도입 어떻게 볼 것인가는 주제로 토론하고 있는데요. 권재열 경희대 법학전문대학원 교수님 어, 김득희 금융정의연대 상임대표님 윤창현 서울시립대 경영학부 교수님 조용철 고려대 경제학과 조 교수님과 함께 하고 있습니다. 어, 시민들 목소리도 그렇고 그 다음에 청취자 문자도 보면 양쪽이 다 있는 거 하고 다 그것도 뭐 일리가 다 있어 보이는데요. 이런 의문은 참 많으신 것 같습니다. 그러니까 노동 이사제를 이렇게 도입을 하면은 어떤 실효성이 과연 있겠느냐. 이 부분에 대한 좀 고민들은 다 있으신 것 같아요. 특히 이제, 어, 저희가 사회이사제 도입한 지가 이제 15년 좀 넘었죠. 15년 정도 된것 같은데, 사회이사제도 별로 뭐 별거 아니었던 것 같은데, 이 노동이사제가 무슨 역할을 과연 하겠느냐. 이 부분에서 아까 얘기하시는 공공기관에서 이미 노동이사제를, 특히 서울시 같은 경우에는 조례까지 만들어서 몇 개를 이미 실현을 하고 있다고 그러는데 이런 거를 좀 예를 들어서 한번 설명을 해봐 주시면 어떻습니까?
3: 예, 서울시에서 이제 산하 기관에 이제 도입을 했죠, 박원순 시장이 그래서 이미 실행이 되고 있습니다. 네. 그래서
2: 어떤 어떤 기, 다 모든 기관이 다 그렇습니다. 네,
3: 산하 기관들. 네네. 예, 100명 이상, 네. 그 그러니까 서울시 연구원의 제가 아는 사람이 노동이사로 지금 들어가 있는데 네. 이분은 이제 박사죠, 직원이죠, 네. 서울시 연구 아, 그 연구원이니까 직원으로. 네네. 그런데 지금 이거를 그 실행해서 성과가 어땠냐 이렇게 얘기를 해 보니까 그 산하 기관장이 그냥 그 운영을 할 때에 비해서 직원들이 들어가니까 아 현장의 그 상황 목소리가 이사회에서 논의가 되더라. 네네. 아 그래서 그리고 또 사실은 이제 공공기관들이 어, 지방자치단체장이나 대통령이 그냥 임명하는 그런 경우가 많잖아요. 네. 그리고 뭐 그래서 낙하산이다. 뭐 이런 얘기들이 많은데 아무래도 직원에서 수십 년 동안 근무했던 사람이니까 현장의 문제들, 기관장, 외부에서 네. 그온 사람들보다 어, 좀더잘 알고 그래서 사회이사 대학 교수나 변호사 뭐 이런 분들이 왔을 때 외부에서 온 분들보다는 현장 상황을 좀더다 진지한 토론이 이루어졌다. 그런 얘기들이 있고요. 네. 그다음에 현장 직원들이 생각했던 그런 아이디어 같은 것들이 사회의사를 통해서 노동의사죠. 를 통해서 이제 논의할 수 있었고. 그래서 여태까지로 봤을 때는 서울시의 그 노동 이사 제도가 도입돼 가지고 우려했던 노조가 뭐 이렇게 전행을 할거 아니겠느냐 뭐 이런 자부분 네. 어, 들리지 않고 있습니다. 그런데 네. 아직 도입된 지가 이렇게 오래되지 않았기 때문에 네. 성과는 좀더 지켜봐야 될 것이고요. 네. 독일은 벌써 수십 년 동안 공동결정 제도를 했잖아요. 이건 진짜 한 건데 아까 얘기했듯이 경영에 직접 그 관여를 하는 게 아닙니다. 감독 이사에는 경영이사회를 감시하는 거고 우리도 지금 노동이사가 도입돼 봐야 사회이사의 한 명이 들어가는 거기 때문에 이 사람들이 경영의 방향에 대해서 뭐 결정하고 영향력 행사하는 건 아니고 사회이사 당초 도입 제도대로 경영자를 감시하는 거주기 역할을 하지 말고 경영자가 혹시 전행을 하지 않는가를 감시하는 그런 역할을 하는데 그중에 한 명이 노동이사로 들어가는 거기 때문에 감시하는 역할이지 경영의 방향을 결정하는 그런 영향은 아니다라고 말씀드릴 수가 있고요. 어, 독일에서 도입됐을 때 찬반 그, 이게 있었습니다. 그러니까, 어, 그 교수님들께서 얘기했던 것처럼, 어, 노조를 의식해서 진지한 토론 같은 걸 기피한다든가, 노, 동이사가 없었, 노동자 그, 감독이사의 절반 정도 참여하기 전에는, 감독이사에서 자유롭게 토론을 했는데, 예를 들어서 은행 대표라든가 뭐 회사 대표 이런 사람들이 굉장히 격이 없이 토론을 했는데, 노동, 그 감독이사의 50, 50%가 이제 노동자 대표가 들어가니까 정, 굉장히 토론의 내용이 굉장히 형식적이고 흠흠. 논의하는 정보의 량이 굉장히 줄어들었다. 그래서 이제 효율성이 떨어졌다. 이렇게 비판하는 사람들이 있고요. 긍정적으로 평가하는 것은 기본적으로 노사의 협력 관계가 형성돼 있는 데서 제일 중요한 게 뭐냐면은 정보의 비대칭성 문제가 해결되는 거예요 그러니까 정보가 서로 음. 투명하게 공유되는 거예요. 그러니까 불신 그러니까 문제가
2: 많이 해소되겠습니다.
3: 노... 아, 그렇죠. 그러니까 음. 기본적인 경영 내부 정보에 대해서 사회사가 음. 다 아, 투명하게 알게 되니까 그것이 음. 그 정보가 노조한테 전달되고요. 음. 그러니까 아 경영자가 지금 회사가 어렵다 그러니까 노 임금 상승 좀 자제해줬으면 좋겠다 이런 것들이 노동이사가 없었을 때는 먹히지 않았던 것이 노동이사가 아 내가 봤는데 음. 그 그거 사실이야. 음. 아, 정말 지금 회사가 상황이 안 좋은 거 맞다. 그런 것들을 얘기를 해주으로 인해서 노사의 협력 관계가 신뢰 관계가 훨씬 더 좋아졌다. 이렇게 네. 이제 긍정적으로 평가하는 것도 있습니다. 그러니까 사실은 노사의 협력 관계가 만들어지려면 가장 기본적인 전제 조건이 신뢰거든요. 네. 근데 신뢰가 되려면은 내용의 정보를 기본적인 정보는 공유를 할 필요가 있는 거고요. 이런 면에서는 굉장히 긍정적 역할을 했다라고 독일에서 이렇게 평가를 응. 하고 있습니다.
2: 지금 아까 예. 윤창현 교수님 예. 얘기하실때 경기도 예. 예를 들어주셨는데 예. 예. 지금 광역자치단체에서는 광역자치단체, 대부분 좀 도입이 되어 있습니 서울 이제
4: 시작을 하고 있는 거예요. 어, 동 예, 시작으로 있어서 이제 우리가 네. 충분히 이렇게 여러 오랫동안 이제 이게 돼갖고서 네. 이제 좋은 사례들이 많이 나와야 되는데 아직은 이제 초기단계고 그래서 음. 이게 좋은 거냐 나쁜 거냐의 문제도 있고 네. 또 하나는 이제 은행이라고 하는 곳 같은 경우는 사실은 주식회사고 그리고 또 공공성도 있지만 또 주주의 이익을 대변해야 되는. 즉, 아까 말씀하신 서울시 산하단체 같은 데랑은 조금 또 성격이 다른 면이 좀 있는 것 있잖아. 같아요. 예를 들어 이제 우리 은행 같은 경우는 지금 우리 사주 조합이 6.5%나 지분을 가지고 있어요. 네. 근데 최근에 그 입장이 어떠냐라는 것을 한번 어, 발표가 됐는데 어, 우리 사주 조합의 지분을 높이면서 어, 지주체제 안정화를 추진하면서 노사관계가 우리가 원만하고 지수사도 출범한 상황에서 굳이 무리하게 도동이사제를 추진할 필요성은 없다고 본다. 얼마든지 우리도 회사의 가치를 같이 신경 쓸수 있다. 그래서 경영진이 책임을 외치듯이 직원들도 똑같이 책임지고서 하결에 당면 과제 해결할 수 있다. 우리 사주보유를 통해서 종업원 지주제가 형성이 되어 있는데 이렇게 그 주주가 돼버리면 그러면은 그 기업의 방향에 대해서 노화사가 상당히 서로 협력적 관계를 유지할 수 있는 거거든요. 네. 그리고 또지주회사 되면서 그 전에 우리사주 살 때보다 또 주가도 많이 올랐고요. 예. 그래서 이제 제가 볼 때는 예를 들어서 우리은행 같이 이렇게 노조가 뭐 굳이 이렇게 우리는 주식을 많이 들고 있음으로 주주기 때문에 우리 노 노화사는 어떻게 보면 한 배를 탄 것이다라는 음. 쪽으로 아주 입장을 정리하면서 크게 노동이사제 없이도 얼마든지 기업 가치 제고에 노사가 같이 협력할 수 있다라고 하는 입장을 또 이렇게 얘기하는 걸 보면 회사별로 이제 입장도 다르고 전략도 다르다라고 생각이 들어서요. 네. 노동이사제라고 하는 걸 가지고 여태까지 은행에 있던 모든 문제를 다 해결했다는 식의 좀 논의도 좀 이상한 것 같고 음. 그리고 노동이사제가 아니더라도 또 다른 방법으로 다양한 그 전략을 추진할 수 있다는 면에서 이 문제를 너무 무리하게 끌고 갈 필요는 없지 않느냐, 좀 그런 생각이 듭니다.
2: 그요즘에서는저 지금 윤창현 교수님의 이야기하시는 것도 좀 감안을 하셔서, 그김득희 상임대표님께서는 사실 지금 말씀하시는 게 이번에 노동 이사 추천하는 것도 사실은 뭐 별도의 노동 이사를 전문가로 추천하는 게 아니라. 때문으로 주식을 갖고 있는 사람들 중에서 노동자로 추천하는 거 아닙니까? 어떻습니까?
5: 우리 사주 조합에서 다 추천을 하는 거죠, 그러니까 네. 제가 아까 맨 처음에도 말씀드린 것처럼 외부적으로 표현한 것은 노조 추천이사지만 추천에 네. 제한을 해야 되기 때문에 네. 우리 사주 조합이 추천을 하는 거고요. 우리 은행뿐만 아니고 다 국민은행, 신한은행들도 노동 그러니까 우리 사주 조합들은 지분율이 꽤 높은 편이에요. 네, 네. 높기 때문에 이 방식들이 다양하게 지금 선택을 하고 있는데. 선생님 말씀 예를 들었던 우리은행 같은 경우는 노사가 신뢰가 아주 좋은 거죠. 자료를 다 준다든가. 네. 그러니까 프리하게 다 이해를 시켜주다 보니까 노동조합이 그까지안 갔는 건 모르겠지만 국민은행 같은 경우는 계속 추천했던 이유 중의 하나가 윤종 회장님이 같은 경우가 연임, 지금 3년임 한다는 이야기까지 나오다 보니까 이거는 뭔가 아니지 않느냐 해서 사회의사를 계속 추천을 했고 그다음에 KB금융 전산사태를 통해서 이거는 뭔가 하나 사회의사가 농조합 우리 사조조합의 입장을 대변해줄 수 있는 사람이 필요하지 않겠느냐해서 선택을 해서 두번 이상 추천을 한 거였고요. 네. 이제 기업은행이나 산업은행은 우리가 공기업인데 국채은행인데 도입할 수 있는 거 아니냐. 그다음에 인명권도 금융위원장이 있기 때문에 하는 거 아니냐. 그래서 지금 상황은 제도를 개선하자는 것보다 각 노조들이 자기 형편에 맞게 지금 네, 네. 도입을 하고 있다고 저는 보고 있고요. 네. 그다음에 사회의사가 지금 거수기 논란이 많습니다, 사실은. 그럼요. 그런데 네. 사실 뭐 저도 이해는 해요. 올라오기 전에 보류시키다든가 서로 조정해가지고 사회사님들이못 올라오게 막았다든가 하는데 그걸 믿지는 못하는 거죠. 왜냐하면 지금 사회이사 체제에서는 아무리 불법적인 요소가 사회이사가 걸러냈다 하더라도 지금 국회가 욕들어먹듯이 지금 사회이사에 대해서는 불신이 좀 있다 보니까 이 불신이 있는 걸 제도로 안반 바꾼다고 하더라도 권한을 준다고 하더라도 근로자들이 믿지 않고 직원들이 믿지 않는 거죠. 저도 이제 노동조합을 했다는데요. 흥국세매노동조합에서 수석부 현장을 했는데 자료를 안 줘요. 단협에 딱 있는데도 경영자료를 안 주다 보니까 서로 불신을 한 거죠. 저쪽은 노조가 강성노조기 때문에 되겠냐 이랬는데 저희들이 한번 황쾌하게 한 적이 있는데 IMF 때 구조조정할 때였어요. 예, 예. 실제 회사가 왜왜왜왜랬다는 자료를 깠을 때 저희들도 선도적으로 아이 정도면 되지 않겠느냐 근데 눈물 나죠. 직원들 내보내는데 네. 그래서 대상자를 정하지 않고 자발적인 구조조정에 대해서 저희들이 동의를 하게 된 거였거든요. 음. 저는 결국 사회의사 한 명을 넣는 게 경영에 참여하는 게 아니라 노조추천사회의사는 경영을 감시하는 역할인 거였고 네, 네. 징벌적 손해배상제도라고 들어보셨죠? 예, 예. 이게 징벌적 손해배상제도는 뭐냐면 이걸 진짜 징벌해서 손해배상을 매기겠다는 게 아니라 아 내가 예비... 잘못했을 때 예방을 하기 위한 차원이기 때문에 위험합니다. 저는 노조추천사회의사가 들어갔을 때볼수 있는 예방효과가 그만큼 크다라고 보기 때문에 지금 당장 법 개정을 통해서 하는 것들에 대해서는 저희들은 기다려줄 수가 있고요. 네. 그다음에 노동자업이 각 형편에 맞게 시작하는 것에 대해서는 이걸 프레임을 걸어서 그러니까 노조대 경영권에 참여 저는 이 문제로 친환해서 간다 보면 또 국민이 색깔로 로까지 가지 않을까 그래서 좀 네. 걱정스럽습니다.
2: 지금 김두기 상임 대표님 말씀도 아마 저 여러분들 차라리 이거 듣고 계시는 분들은 잘 아실 텐데 우리 목요일날 항상 고정판으로 나오시는 김남근 변호사님께서 우리 사회에서 징벌적 손해배상이 없어서 이게 딴거 아니라 회사에서 조금 이제 문제가 생겨가지고 소비자한테 피해를 끼쳤으면 그 배상을 아주 작게 하려고 하는데 그게 아니라 정말 몇십배, 몇백배 크게 배상을 할수 있도록 하는 그다음에 하나의 사례로 하나가 아니라 전체적인 이제 피해자들을 좀할수 있게끔 하는 이렇게 하면 이게 실제로 그뭐 배상을 받아낸다는 것 것들 이상으로 기업들이 훨씬 더 윤리 경영을 하고 책임감 있게 경영을 할 것이다 그런 예방 효과가 있다고 얘기하시는 건데 그~ 지금 뭐~ 그런 그런 것도 또 예? 오늘은 이쪽 얘기 때문에 이게 맞는 거고 저쪽 얘기 좀 저거 맞는 거 같고 다 그렇습니다 이게 하나, 이게 아까, 이제 아까 청취자가, 마,
5: 청취자가 아까 네. 말씀하신 거 하나를 빠트렸는데 그러면 네. 사 회사가 임명되면 뭐가 좋으냐라고 예. 했는데 최소한 대한항공이 그렇게 밀수하는 일들은 없을 겁니다 이~ 보면 제가 그~ 있는 이사님들 도대체 뭘 했는지 모르겠어요. 지속적으로 반복적으로 다른 건 모르겠습니다. 권위적이고 이런 것들은 저는 네, 제가 한꺼번에
2: 물어보려고 그랬는데 네, 밀,
5: 밀수 같은 네. 이런 것들은 저는 막을 수 있다고 본 거예요. 그 다음에 네. 삼성물산 같은 경우가 제일모적하고 합병했을 때 네. 삼성물산의 주주는 엄청난 피해를 본 거였고 음. 법원에서 인정을 했어요. 주가가 이게 잘못되었다고. 음. 그런데 삼성물산에 계신 사회 회사님들이 이거 잘못되었다고 라 하면서 부결한 적은 없었거든요. 네. 부결이 안 됐기 때문에 제가 말씀드린 것들은 이게 어떻게 이루어지냐에 따라서 달라지는데 법원에서는 주주 가치가 잘못됐다, 삼성물산이 좀 손해를 봤다라고 1심, 2심까지 판결이 나 있는 상태거든요. 네. 근데 물론 이제 추청이 잘못되었다는 무효 판결 아직 나 있는 상태는 아닌 거고, 그는 기각되어 있는 상황인데, 이, 이런
2: 효과들이, 그러니까 감시적 효과들이 아주 클수 있다. 중간 네. 기업도 그렇게 네. 말씀을 드리는 겁니다. 예, 예. 저도, 저도 그 얘기 여쭤보려고 그랬습니 그, 아마 정말, 아니, 그 대단히 문제가 되는 행동은 설마 안 하지 않겠느냐. 그건 뭐 이런 생각도 듭니다만은. 네, 네. 여기서 지금 권절교수님 손 두셨습니다.
1: 아, 제가 그 학교에서 회사법을 강의를 하는데 이사회의 기능이 뭐냐? 라고 하면 이사회의 기능은 의사결정입니다. 그러니까 그러면 이사회의 구성원은 이사이고요. 그 이사에는 이제 상임으로 근무하는 이사뿐만 아니라 사회 이사 뭐, 뭐 하여튼 그밖 이사 이렇게 되어 있는데요. 그래서 지금 이제 어, 자꾸 말씀은 이사에 대한 감시 쪽으로만 말씀을 하시고 계신데, 으흠. 그거에 앞서가지고 이사회를 어떻게 빨리 돌리고 신속하게 의사결정을 할수 있느냐, 요, 요 점도 간과해서는 안 된다고 생각을 합니다. 그래서. 사회
2: 이사를 할 수가 있어요?
1: 사회 이사의 경우에도 의사결정에 음. 참여하게 되기 때문에, 음. 예, 당연히, 당연히 한 표를 던질 수 있, 있다는 겁니다. 그래서 감시 쪽으로 너무 포커스 를 맞추는 것은 제가 보기에는 약간 좀 핀트가 약간 어긋난 부분이 있다고 라 생각이 들고요. 그리고 이제 또한 가지는 아까 전에 서울, 지금 그, 어, 지방자치단체에서 이 노동이사제를 그 도입하고 있는 곳이 이제 서울, 서울시. 제가 찾아보니까 뭐 광주, 광역시, 경기도. 그러니까 이미 시행을 하고 있고, 그 다음에 이제 뭐 부산, 뭐 대구 이런 쪽에서도 이렇게 도입을 뭐 준비를 하고 있다고 라 합니다. 그런데 네. 문제는 이 제도의 이 조례를, 조례를 좀더 들여다 보게 되면 어이 이사회에 참석만 하고 나와서는 노동자로서 또다시 일을 하고 있거든요. 네. 그래서 여기에 관해 가지고 이 행정안전부가 해석을 하게 되는데 이것은 위촉직 이사이다 이렇게 해석을 하게 됩니다. 네. 과연 이것이 그냥 이것이 진정한 의미에서의 노동 이사냐 노동 이사라고 하는 것은? 이사로서의 책임을 그대로 지는 거거든요. 상법상에서 부담하고 있는 이사의 책임을 그게 그대로 지는 이사인데 과연 서울시를 비롯한 지자체에서 시행하고 있는 노동이사제에서 이사가 우리가 알고 있는 법률상에서 이사의 책임을 그대로 질지에 관해서는 그렇죠. 좀 약간 의문스러워서 약간 좀 글쎄요. 차이를 예. 네. 예, 저도 뭐 열심히 파본 거 아니게 되기 때문에 네. 또 다른 말씀 못 드리겠습니다만. 아니
2: 이사회 일단 등록 이사가 되면, 등재 네. 이사가 되면 이사가 책임질 거 있으면 당연히 책임질 거 아니겠습니까? 근데 거기 약간 좀
1: 애매합니다. 조례 네. 를 보게 되면 이그이그 행정안전부에서 왜그러면 위촉직 이사라고 했을까라고 보면 그순간에으만 그냥 이사 이사로서 활동을 하고 다른 경우에는 노동자로서로 군 이런 취지가 있게 되기 때문에 그. 직위감 그 무슨지라는
2: 게 뭡니까? 이사 그러니까 이사회 하는 예, 이사회, 이사회 차, 운영 자체에 예, 이사회
1: 들어갔을 때는 이런 네. 이사 한 표를 네, 던질 네. 수 있지만 나왔는 다시 자기 생각으로 가서 노동자로 근무하도록 이렇게 돼 있거든요. 아니 근데 제가
2: 여기서 또잘 이해가 저도 잘 이해되지 않습니다. 사실은 제가 이해가 내이렇습니다 네. 이렇, 저희가 이사라고 하는 거는. 예. 우리가 뭐 바깥에서 이렇게 오는 게 아니라 회사 경영하는 사람들이 이사회가 되는 사내 이사가 더 많지 않습니까? 그렇죠. 예. 사내 이사로 해가지고 그렇게 해서 하면 되지 뭘뭐 특별하게 이게 뭐가 뭐가 문제가
1: 되제그그 연형을 보게 되면 본래 이제 주식회사가 탄생했을 때는 몽테스키외의 삼권분립을 근거로 해서 주주총회 다음에 이사회. 이사회 감사 또는 지금 현재 예, 예. 감사위원이 되어 있습니다. 그렇습니다. 그래서 이제 감사가 이사를 감사도 되어 있는데. 예. 근데 이 감사가 제대로 기능을 못 하다 보니까 이젠 방법이 뭐냐면 이사회를 구성하는 이사가 서로서로 서로 감사로 되어 있습니다. 예. 예. 그러다 보니까 이제 이 감시기능이 감사에도 주어지고 사회에서도 주어지고 다른 또 이사, 다, 다른 동료 이사에게 주어지다 보니까 이사의 감시기능에 대해서 굉장히 많은 어떤 관심을 가지고 있지만 기본적으로 이사는 의사 결정을 하는 한 표를 던지는데 더,
2: 바로 예, 바로 그렇죠. 예,
1: 비정도는. 네 네.
2: 아니 그래서 더 필요하다고 얘기하는 거 아니야. 아니 저는 이제 이사회, 사회이사와 관련된 여러 가지 사회이사가 과연 우리 사회에서 이거 제대로 역할을 하나라고 하는 거에는 아주 굉장히 크게 의문표를 찍는 거 같아요. 저희가 사회이사가 문제가 됐던 게 아마 유일하게 저기 그때 포스코에서 문제 있었을 때 말이죠. 당시에 정쟁한 분들이 사회이사를 하지 않았습니까? 가령 지금 현재 박원순 시장이나. 당시 안철수 전 대표나 뭐 이런 분들이 사회이사를 했는데 포스코에 여러 가지 전행이나 특히 이명박 정부 시절에 여러 가지 전행을 제대로 막지 못하지 않았느냐. 뭐 반대표 던진 경우도 그렇게 많, 많지는 않더라. 뭐 이런 이런 얘기가 있었는데 어 그래서 지금 이제 권재열 교수님이 얘기하시는 사회이사를 좀더 강화를 해서 그런 역할을 하게끔 하자라고 하는 부분에 대해서도 조금 또 의문표도 듭니다만 어떻게 생각하십니까? 그
1: 지금 이제 포스코는 기본적으로 금융기관 아니기 때문에 네네. 좀 다른 차원에서 봐야 될 필요가 있다고 생각합니다. 저는 그 어떤 제도가 나쁘면 그 제도를 고쳐서 가는 것이 맞다고 생각을 하고요. 기본적으로 새로운 제도가가 몰골 파장을 쉽게 예단할 수 없다면 미리 예상을 없다게 되면 굉장히 소극적으로 정말. 많은 검토를 거쳐서 들어가지 생각을 하는데 아니
2: 근데 조금 아까 그 얘기 하시지 않았어요? 그 사회 이사제를 잘 활용을 해서 네, 네. 그 중에 한 사람을 네. 또 노동자 추천 근로자 추천으로 해서 네. 들어가는 이런 방식도 얘기하시지 않았습니까?
1: 그그 네, 그 방식 자체가 네. 이그 어떤 당사자끼리 뭐 어, 경영자하고 다음에 노사 까 그러니까 노동자 측에서 합의를 해서 들어온 것 자체에 대해서는 전혀. 문제가 없다라고 생각이 드는데 합의 안
2: 하면 못 들어가잖아 어차피.
1: 예, 그렇죠. 그런데 지금 지금의 경우에 보게 되면 서울시에 보게 되면 뭐 몇명몇명 몇명 이상의 경우에 몇명뭐그 다음에 또몇명 이하의 경우 이런 식으로 적어두는 이 자체는 좀더 문제가 있지 않나
2: 이게 생각이. 되게 몇퍼센트라 네. 지금 적기를 하고 있습니까? 사회의사가. 전체 이사의 몇 퍼센트입니까? 네. 음
3: 그건 잘 모르겠는데요. 네. 그한명 내지 두 명씩 들어가
2: 있습니다. 그러 네. 그렇죠. 네. 그러니까는 완전히 윤창 교수님 사이에서 많이 해보셨을 때 예, 마, 근데 많이 해보을 텐데
4: 제가 볼 때는 이제 이 아, 지금 이제 말씀하신 내용을 조금 이제 연결해서 얘기해 보면 네. 주주의 이익을 대변하는 사람이다라는 거죠 본질적으로. 네. 근데 그 근로자는 경영자도 또 아니거든요. 그러면은 사내 이사는 경영자고. 그다음에 사회이사는 밖에서 왔는데 경영자와 밖에서 온 사회이사로 이루어진 이사회에 그 기업에서 근로자로 일하는 분이 가서 거기서 이사 역할을 하는 순간 그러면 은 이사회 끝나면 다시 돌아와서 다시 근로자가 되는데 그러면 은 주주의 이익을 대변해야 되는 사람이 또이 근로자의 이익을 대변하는 것처럼 돼가지고 도대체 이분의 정체가 뭐냐라고 하는 거를 법적으로 정리를 못하니까 경기도는 너 그러면 노조 탈퇴하고 와라. 그래서 이 근로자 대표로 사회 이사회 이사회 들어가시는 노동 이사는 노조를 탈퇴하는 형태로 해서 근로자의 개념을 좀더 객관적으로 하겠군. 대표하도록 하는. 예, 네. 네. 왜냐하면 그 점은, 직접적으로가 네. 아니고. 그래서 그런 것들이 이제 뭐를 의미하느냐 이 정체성에 대한 본질적인 문제가 남아 있다는 거죠. 네. 그래서 일하다 말고 잠깐 가서 이사하다가 다시 와서 근로자이라고. 이러면 도대체 이게 이사냐 아니면 근로자냐 좀 헷갈린다. 이 아니, 법상 아니
2: 사람이 그렇게 하고 있지 않아 아 근데, 아니, 전화를 근데 전화를 이제 그독립도경영하고 있다가 이사회 잠깐 갔다 오는 거지 뭐, 맨날 아니죠. 하고 있는 근데 그
4: 회사 에서 독립성이 필요하거든요. 네. 예. 그래서 이 독립성이라고 하는 요건에 이분이 충족되지 못할 경우에 과연 주주의 이익을 대변하는 분이냐? 근로자익 대변하는 거냐 아니, 이 문제가 헷갈린다. 제가
2: 자꾸 이해가 좀안 되는 게 제가 잘 회사 경영을 음. 몰라서 그런가 싶기도 하지만. 예. 독립성을 한다는 게 평소에 다른 사내 이사를 말이죠. 예, 예. 그러니까 그, 다 경영자에 속해 있는 사람들 그렇죠.
4: 맞죠? 그분들은 거기에
2: 속해 있는 사람 들 사회 이사가
4: 그렇다는 겁니다. 사회 이사가 독립성이 필요한데
2: 사회 이사 이 네.
4: 노동 대 노동 이사도 사회 이사의 개념이라는 거죠. 아그
2: 그, 뜻이라 서 예, 뜻이 사내
4: 이사가 겁니까? 아니잖아요. 경영진 사회 사회
2: 이사를까 독립성이라고 얘기할 수 있습니까? 어, 독립성은 사요 CEO가 지명을 하는데.
4: 지명은 주주총회에서 통과가 돼야 되니까요 아니, 물론 예, 예, 그렇게 그냥 저, 너무 그냥 이렇게 막 CEO가 다 지명해가지고 그냥 아름아름 전부 다 모여서 그냥 똑같은 사람끼리 하, 이렇게 얘기하는 건좀 너무 저, 저 환원적으로 보시는 것 같고 아, 주총에서 통과가 돼야 됩니다. 그러니까, 아니, 그러니까 일단 주총회에서. 형식적으로는
3: 네, 이제 예, 그임 뭐 교수님 네, 말씀이 네, 맞는데 네. 어쨌든 네. 우리가 사회이사제도를 도입했을 때 어, 우리나라 이제 주식회사들이 어, 경영자들이 이제 전체 주주 이익을 보다는 자기의 사적 이익 같은 걸 많이 하고 그래서, 어, 사내 이사만 갖고는 안 되겠다. 그래서 사회 이사 지도를 이제 도입한 거거든요. 근데 결과적으로 봤을 때 전체적인 그 평가는, 어, 사회 이사가 적극적인 감시 역할을 하지는 못하고 있는 것 같다. 그래서 뭐, 최고 경영자의 거수기 역할이 아니냐라는 그런 평가를 받고 있는 거고요. 그 중요한 이유는 지금 독립성이라고 하는 측면에서는, 어, 사회 이사가 회사와 이해관계가 이렇게 적은 게 좋을 수 있는데, <웃음> 교수님이나 변호사, 뭐, 저도 대학에서 강의를 하고 있지만, 이분들이 회사에 이, 이해관계가 없는 사람이거든요. 그러니까 뭐 상법 전문가라든가, 뭐 경영의 전문가일 수는 모르지만, A라는 회사에 대해서 사실은 별 관심이 없었던 사람이 최고경영자가 전문가라고 해가지고 사회사가된 거예요. 그렇다고 해서 이 사람이 갑자기 A 회사에 대해서 무슨 관심도가 높아지느냐, 그런 게 아니고, 그리고 또 최고경영자가 임명했기 때문에 최고경영자를 적극적으로 감시하는 역할도 좀좀어그 어 버거하고 힘들어하고 한 거고요. 네. 그래서 오히려 회사와 이해관계가 있으면서 최고경영자로부터 어느 정도 독립적인 사람. 그게 이제 노조 그리고 노조가 어 우리 사주를 통해서 추천하는 사람. 이것이 오히려 또 적극적으로. 어 사회의사 역할을 제대로 할 수도 있지 않겠느냐라는 그런 발상에서 지금 이게 나온 거라고 생각을 하고요. 문재인 정부가 대선 공약에서는 공공의안 운영 법률을 개정해서 이렇게 전면적으로 한번 도입해볼까를 생각을 했는데 현실적으로 이제 일곱 개 법안 통과가 다 자동 폐기가 됐고 어, 현재의 정치적 상황에서는 이제 네네. 법 개정은 어렵다고 판단을 한 거고요. 그러니까 지금 정부가 일괄적으로 이렇게 무슨 제도 도입하겠다는 의사는 지금 없는 겁니다. 그래서 예예. 각각 그 기간에 따라서 어그 기간에 노사 타협이 잘 되고 한다면은 그 케이스 바이 케이스로 이렇게 진행을 하는 이런 정도로 지금 진행되고 있기 때문에 어, 우려하시는 알겠습니다. 것처럼 뭐 이렇게 어, 회기적으로 되는 그런 지금 아니다 이렇게 말씀드릴 수가
4: 있겠습니다. 미국, 굉장히
2: 네. 지금요 저희가 저 굉장히 열게 토론 하시다 보니까 저희가 중요한 거두 개를 지금 놓치고 있어서 시간을 잡고 하고서 제가 좀 질문을 하겠습니다. 한 가지가 저기 기획재정부가 최근에 노동 이사제의 대안으로 근로자 참관 이사제를 좀 시범 도입하는 이게 아까 윤창현 교수님이 얘기하신 것하고 조금 비슷한 것 같은데 근로자 참관 이사제는 또 뭡니까?
4: 그러니까 이제 저... 참관 이사제라 예, 참관입니다. 이사. 예, 그러니까
2: 서 예, 인사 결정권은 예, 없고 없죠, 참관은 사람. 하고 예. 그 대신 자료는 볼수 있습니다.
4: 자료는 볼수 있죠. 예. 자료또 예. 그러니까 그러니까... 거기서
2: 연락만 하고 오는 겁니다. 아니죠. 그 미리 미리
4: 그 미리 배포를 네. 하니까 네. 어떻게 보면 그 자료를 이제 노조에서볼 수가 있겠죠. 그래서 네. 나름 이제 좀어떻게 보면 은좀 편법 비슷한 절충. 절충적인 그런 건데 조금 제가 볼 때는 이런 식으로까지 해서 이렇게 구차하게 도입을 해야 되는 건지 떤려면좀잘 검토해서 네. 제대로 하고 하떤지이렇게 애매하게 어걸만들어 놓고서. 이걸 했다라고서 이렇게 이 공약 지켰고 국정과제 지켰다고 음. 얘기할 수 있는 건지. 원래
2: 기재보는
4: 그렇게 했 아니, 그래서 기재보는 하다 적절하게
2: 타협해가지고 하는데. 아니, 뭐 이... 제가
4: 저 기획재정부에 대해서 뭐 그렇게 <웃음> 유감있다 이런 얘기는 전혀 아니고요. 다만 이제 이거를 좀저 하는 이런 식으로 한다고 하는 거는 좀 너무 좀 네. 이래, 이게 이렇게까지 해야 되는지에 대해서 조금 회의가 좀 들어서 네. 제가 하여튼 뭐 그렇게 이 제도를 바람직하다고 생각하지 않지만 이런 식으로 하는 건좀 이상하지 않나 좀 그런 생각이 듭니다.
2: 어떻게 생각하세요? 저는, 어, 저는
3: 뭐 비재부가 요건을... 네. 현실적인 그런 방안을 제시한 거일 수도 있다고 생각을 합니다. 그러니까 음. 지금 어, 금융기관에서 이제 노동이사제 도입을 하는데 정작 그 금융기관 감독 그 기관장이라고 할수 있는 최종국 금융위원장은 아니 지금 그 노동이사제 도입이라고 하는 것이 은행권의 그 노동자들이 그 월급 수준도 제일 높고 복지 수준도 음. 제일 높은데 노동이사제 도입되면 아무래도 어~ 노동자 직원들 은행 직원들 복지 더더 더 높여달라고 하고 그럴 것 같은데 이게 네. 적절하냐 네. 그래서 좀 부적절한 것 같다 이렇게 좀 반대 의사도 표시했거든요 네. 그러니까 이런 의견이 사실은 우리나라 국민 중에 상당수가 있는 것도 사실이에요 그렇지. 그래서 이런 것들을 고려했을 때 사회 의사로 들어가서 이 사회 의결권까지 주는 거는 조금 어~ 시기상조일 수 있으니까 네. 일단 옵저브로 들어가서 정보 공유를 하고, 그래서 노사 간의 정보 공유를 통해서 신뢰를 확보하는 그런 정도 수준에서 하고, 일단 업적으로 들어가더라도 불법적 행위가 이사회에서 논의가 된다면 그거는 색깔이 어, 뭐, 있는 수 거니까요. 있지요. 이런 정도 수준에서 하는 것이 적절하지 않겠느냐라고 이제 생각을 해서 기재부가 그런 의견을 제시를 하고 있는데, 일단 이런 제도부터 먼저 해보고, 국민적 공감대가 형성되면 노동이사 제도로 넘어가는 것도 하나의 그 현실적인 방안이다 이렇게 생각을 합니다.
2: 김득희 사임대표님도
3: 저는 선생님께서 최종구 위원장님 발언을 하셔 주셨었는데요. 그건
5: 진짜 노동조합 하시는 분들한테 모독이거든요. 그러니까 사회 이사를 해서 노조 추천 사회 의사를 해서 임금을 올리겠다는 게 아니거든요. 그러니까 그 노동 금융 쪽 관련 노조들이 파업 이런가 투쟁을 할 때는 구조 조정 아니면 공적 자금 투입이라든가 이런 거지. 언론사가 파업할 때 네. 언론 자유욕을 외치든가하고 마찬가지인데 뜬금없이 국민들하고 평가를 하려고 그리고 월급도 많이 받는데 고액의 연봉자인데 너희들이 무슨 노동사회의 자세안 맞다. 이렇게 말씀하시는 거였고 그게 저는 또 금융감독원장님께서는 금융행정혁신위원장으로서 공고까지 하신 분인데 한발좀 빼는 모습을 보니까 네. 그것도 안타까움이 운 있는데 저는 네. 이것도 저것도 안 된다면 근로창간 이사자가 동일하게 준다면 우선 이거라도 해보자는 데는 동의가 해요. 네. 왜냐하면 지금 그 예대 마진이 계속 늘어나고 있거든요. 그러니까 결국 금융 회사는 최대 수익을 올릴 수밖에 없는 거고, 그 구조에는 뭐냐면 금융 지주 회장님들의 연임이 깔려 있어요. 그러다 보니까. 주어자기 식지금 영업들을 계속적으로 하다 보면 그 피해는 금융소비자가 나올 수밖에 없기 때문에 뭐가 되든 들어가서 불법적인 요소가 있는지 없는지 그리고 음. 그분이 검증해주는 게 있어야지 알겠습니다. 아 저쪽에서 말하고 있는 게 어느 정도 신뢰가 있다 하기 때문에 음. 되지 않는다면 이거라도 좀 하던 게 낫다 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 네, 이 부분에 저기 교수님 권 교수님 혹시 얘기하실 거 있으십니까?
1: 어, 제가 생각하기에도 이뭐 참관제 정도면 그 약간 윈윈할 수 있는 부분이 있지 않을까. 왜냐하면 뭐 참관하시는 분은 정식 이사가 아니니까 네. 이사의 책임으로부터 좀 벗어나는 부분도 있고 한편으로 는 아까 전에 이 제도 가지고 있는 가장 최대 장점이 정보의 비대칭을 을 해소하는 해소 것인데 그런 점에서는 또 좋은 점도 있고라고 해서 뭐 과도기적인 또는 뭐 어떤 이 정식으로 도입했을 때의 우려되는 바장을 생각해 보게 되면. 이 정도 수준에서 합의하는 것도 하나의 대안을 네. 생각납니다
2: 알겠습니다. 저희가 이부이 정도로 끝내고요. 저희 마지막 이제 토론을 가기 전에 잠시 쉬도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론, 시민 김진애와 함께하고 계십니다. 토론.
0: 듣기만 하면 답답하시죠? 유료문자 샵9730으로 문자 보내시면 토론에 참여하실 수 있습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 있습니다. 스마트폰 어플리케이션 모바일 콩을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 당신을 향해 언제나 열려 있습니다. 네,
2: KBS 열린토론, 오늘 금융권 노동이사제 도입에 대해서 얘기하고 있는데요. 어, 문자들 주셨습니다. 몇개 소개해드리겠습니다. 정의진 문자캐스터?
0: 네 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 문자 몇개 소개해드리도록 하겠습니다. 네 먼저 콩으로 의견 주신 다오렁이라는 아이디를 쓰시는 분. 노조가 이사가 되면 무조건 임금을 올려달라고 할것 같아 걱정됩니다. 휴대전화 끝자리 7727번 쓰시는 분. 어떤 노동자가 회사가 망하게 바랄까요? 노동자나 경영자나 모두 다 같은 마음일 겁니다. 노동자가 기쁜 마음으로 주인의식을 갖고 일할 수 있게 노동이사제를 도입해야 합니다. 휴대전화 끝자리 9407번 쓰시는 분. 노동이사 대신 노동자 대표를 감사로 도입하는 건 어떨까요? 그 역시 법에 저촉되는지 궁금하네요. 휴대전화 끝자리 0989번 쓰시는 분. 노동이사제 도입해야 합니다. 금융권을 시작으로 모든 기업에 적용해야 한다고 생각합니다. 차후에 문제가 있다면 수정 보완하면서 발전시키면 됩니다. 부작용이 걱정된다고 한 발도 떼지 못한다면 기업의 부실 경영, 불법 세습 문제를 해결하지 못할 겁니다. 휴대전화 끝자리 2583번 쓰시는 분, 사용자가 가지는 문제만큼 노동자도 문제가 많습니다. 정규직 노조가 비정규직을 핍박하는 경우도 많아요. 광주형 일자리 때도 어땠습니까? 저는 노동이사가 생기면 또 다른 기득권이 나타나는 거라고 봅니다. 라고 보내주셨고요. 휴대전화 끝자리 2020번 쓰시는 분, 오너의 불법행위 감시하고 투명하게 하자는 것 아닙니까? 은행이 망하는 건 권력자들이 부실한 회사에 대출 압력을 행사했기 때문입니다. 부당한 외압을 막으려면 노동 이사를 도입해야 합니다 해 주셨네요. 네, KBS 열린 토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두 시민 동객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다리겠습니다. 지금까지 문자 캐스터 정희진이었습니다.
2: 네, 고맙습니다. 정희진 문자 캐스터. 저희 얼마 남지 않았는데 마지막에 조금 저그 뭐라 그럴까? 섬세한 좀좀 질문을 한번 던져 볼게요. 지금 이제 여기 나오는 얘기 중에 지금 이제 법제화 한다라는 게 굉장히 좀 쉽지가 않아서 그 앞으로도 굉장히 여러 가지, 그리고 지금 말씀하신 대로 김덕희 상임 대표 말씀하신 대로 사실 여러 기업과 또 여러 가지 분야에 따라서 굉장히 여러 가지 다르기 때문에 다양하게 이걸 좀, 운용하는 것도 필요할 것 같다. 이런 얘기를 하셨는데 여기에 제가 그, 저기, 국민연금의 역할에 대해서 좀 여쭤보겠습니다. 뭐, 최근에 아시다시피, 어, 국민연금이 상당히 경영권에 대해서 견제하고 참여하는 이런 역할들이 좀 강화를 하고 있는데요. 노동이사제 도입에 대해서 사실 국민연금에서 조금 관여를 하는 게 필요하지 않느냐, 이런 얘기가 나오고 있는 것 같은데 이 부분에 대해서 어떻게 생각을 하시는지 윤창 교수님부터 시작하시겠습니까?
4: 아예그 이렇게 이제 국민연금의 행동주의적인 그런 개입이 이번에 이제 뭐 대한항공도 그렇고 좀 상당히 강하다 힘이 세다라는 게 느껴졌고요. 예예. 그런데 예. 예. 노동이사들 이제...
2: 한1 0가지오니까 세더라고요. 아예
4: 그래서 그게 이제 막판에 이렇게 얘기 음. 상치 않았다 물론 정관이 이제 과반수가 아니라 3 분의 2여 가지고 음. 그런 면도 있습니다만은. 어 근데 이제 노동이사제 도입한 기업에 대해서 투자를 하겠다라든가 기업 어, 도입하지 않은 기업에 대해서는 투자 안 하겠다라는 이렇게 나오는 거는 좀 네. 아직은 조금 시기상조가 아닌가 음흠. 그래서 이것이 기업가치 제고에 도움이 된다는 부분에 대해서 예를 들어 ESG 투자라고 해서 인바이러먼또 네. 환경 또소셜또 또 사회적 가치나 혹은 사회적 책임 그다음에 거버넌스 G 네. 이런 것들은 이제 어 이런 것들을 잘 지키는 회사들의 가치가 올라간다고 하는 것이 어느 정도 이렇게 좀 이, 얘기가 되기 때문에 그런 투자를 권유하고 있는 건데 요새는 또 휴먼라이트 얘기까지 해요 인권, 으흠, 예, 으흠. 인권을 좀잘 챙기는 회사에 대해서 가치가 올라가는 거니까 그쪽에 신경 써라 이런 투자의 지침 같은 것들이 내리는데 노동인사제 도입을 그러한 그 어떤 중요한 어떤 요건으로 국민연금이 지정을 해서 이거를 권유한다고 할 때는 좀 처음에 좀이 기업 가치 제고가 과연 될 거냐에 대한 합의가 이루어져야 되는데 지금 우리 청취자들께서 보내주시는 그런 문자를 들어봐도 상당히 좀 이렇게 팽팽한 그런 측면이 있거든요 그래서 그런 면에서 저는 이 국민연금은 조금 천천히 움직여야 될고 검증이 조금 되고 나서 가야 되지 않느냐 그런 생각이 듭니다
2: 그런데 이런 경우도 있겠네요 근데 저런 국민연금이 금호타에 뭐 지분을 가지고 있는지는 모르겠는데 금호타이어가 지난해 7월 달에 최홍직 교, 최홍 조선대 교수님이시네요. 노동 법학자, 그러니까 노동 전문가를 사회이사로 선임했는데, 그래서 민간 기업에서 노동이사를 도입한 일종의 사례다, 이렇게 보고 있는데, 그런 이런 거를 굉장히 이뻐해서, 어, 그리고 여기에도 성과가 보인다. 그러면 거기에 또 지분을 늘리거나 투자를 하거나, 이러는 사... 거를 생길 수도, 할 수도 있는 겁니까? 예, 예.
5: 사유가 있거든요. 김등희
2: 상임. 금호타이어에 왜?
5: 노동이사가 도입을 했는지 노동추천이사가 도입이 됐냐면 네. 금호타이어가 매각을 하는 거예요. 중국기업에다가. 네. 그런데 예전에 쌍용자동차가 중국기업에 매각됐던 경험을 학습효과가 있는 거예요. 예. 그러니까 금호타이어가 절대 안 된다. 중국기업으로는 그렇게 반대를 하니까 당시 대주주였던 산업은행 회장이 중재를 하는 거죠. 모사정위원장님하고 문상현위원장님하고 그래서 너희들이 저쪽을 믿을 수 있게 할수 있는 게 뭐냐 하니까 마지막 마지막까지 반대 반대를 하다가 내각 반대를 하다가 그럼 노동 추천 이사라도 제안을 해서 이게 도입이 되게 된 거였고 예, 예. 그다음에 이게, 이게
1: 그런 자, 아니, 네. 얘기 끝난거보 그리고 제가 금호타이돌 네.
5: 쪽에도 좀 알아보니까 사실 어느 정도의 신빙성 그러니까 좀 믿음은 좀 생겼다 음. 왜냐하면 그게 계속 노사 노 노사 대립과 쟁의가 많았던 곳이었는데 그 숫자가 조금 줄었다 이렇게는 좀 보여진다 이렇게 이야기를
2: 하더라니까예
1: 제가 보기에 과연 이 금호타이어의 경우가 한국 최초로 민간기업에서 노동이사지를 도입했다고 라볼수 있는지 저는 그 점을 약간 의문을 가집니다 왜냐하면 네, 네. 사회이사니까요 왜냐하면 음. 어쨌든 간에 노동법학자를, 그러니까 전문가를 추천했다는 점은 제가 이해 되지만 추천을 당사자가 채권자입니다. 채권자인 그러니까 산업은행이 했기 때문에 과연 이것을 노동법 전문가를 추천했다라고 해서 이서 과연 과연 노동 이사제인가 그럼 약간 의문로러운 분이 있고요. 네. 그래서 저는 이건 그냥 채권자 또는 채권단에서 추천한 이사이다라고 보는 것이 좀 더. 정확하지 않을까 아니, 라고 그러니까 생각해서 아직까지 여전히 민간기업에서 이노동기사제를 그, 도입한 경우는 좀 보기 어렵다라고 봐야 되지않는 생각이 듭니다.
2: 네,
3: 네. 국민연금에서 네. 노동이사제를 지금 뭐 추진한다든가 그런 건 아닌 것 같습니다. 네, 그러니까 네. 지난번에 이제 기사가 난게 뭐냐면 은그 KB금융지주에서 노조 추천이라고 하는데 사실상 우리사주를 통해서 그 추천을 한 건데 이 우리사주 추천의 그 이사에 대해서 찬반의결을 어떻게 할 것이냐에 대해서 봤을 때어이 사람이 어 국민연금이 그 당시에 봤을 때이 사람은 찬성 의견 그니까 러그 특별하게 문제가 없으면 국민연금 기본적으로 찬성 의견을 내는 그런 입장이니까 네. 어렸을 때 국민연금 가입자 이익을 하는 데 있어서 크게 문제 될게 없다 해서 찬성 의견을 낸 거죠 그니까 러 이게 뭐 국민연금이 우리 사주 노조 추천 뭐 노동 이사제를 제도적으로 찬성하는 입장이기 때문에 그렇게 된건 아닌데 이제 네. 그런 그 전례가 한번 있었던 것이죠. 그리고 어 그래서 이제 국민연금이 뭐 노동 이사제를 적극적으로 찬성한다 그런 건 아니고요. 다만 공단에 그 노조가 있는데 노조가 어 문재인 정부가 뭐 이렇게 노동 이사제 도입한다고 하니까 그럼 이 문제와 관련해서 한번 노사 간에 한번 협의를 해 보자라고 네. 하는 제안을 해서 어, 협의를 이제 하려고 하는 계획 단계에 있다. 이렇게 봐야지, 뭐, 네. 국민연금이 지금 노동이사제들을뭐 추진하고 있다. 뭐, 이렇게 볼수 있는 상황은 아닙니다. 그 네.
1: 근데 만약에, 네네. 저는 최근 들어서 국민연금이 그윤 교수님 말씀하신 것처럼 굉장히 언론에서 회자되고 있는데요. 국민연금의 그 행동주의적인 그 행태에 관해서 가장 많은 비난이 연금사회주의입니다그연금사회주의인데이연금사회주의라고 그러니까 하는 개념은 그 1976년도에 피터 드러커라는 사람이 사용한 용어인, 이 용어는 노동자의 연금을 가지고 투자해서 기업을 지배한 이런 데서 이제 출발했습니다. 그런데, 그데 네. 한국에서는, 우리나라에서는 이 연금 사회주의다라고 국민연금에 대해서 비난하는 그 내용은, 그까이 그러니까 시장에 바뀌지 않고, 시장에 바뀌지 않고, 이 국민연금을 지배하는 표현이 약간 적절한지 모르겠지만, 이~ 또 보건복지부 또 뭐~ 더나가서 정부의 에~ 의해서 결국은 민간기업이 지배되는 또는 통제되는 이런 어떤 효과에 대해서 요구를 하고 있는 건데요 비난을 하고 있는 것인데 마찬가지로 만약에 이~ 국민연금이 또 뭐~ 스튜디오 스튜디오 더십포드를 통해 가지고 이~ 그~ 어떤 그 노동 이사제 도입을 을 권유하는 경우에는 이건 훨씬 더 진지한 의미의 연금사회주의로 가는 에, 길목이지 않을까. 이런 비난에 더 강력하게 직면할 거라고 생각합니다. 을 예, 예.
3: 연금사회주의라는 연금 말씀은 좀 지나친 말씀이고요. 네. 그러니까 지금 뭐 국민연금이 사회주의를 지향하고 있는 것도 아니고 다만 그 국민연금이 5%에서 10%의 상당한 그 기업, 대기업들의 의결권을 보유하고 있는데 주식을 보유하고 있는데 그 의결권을 행사할 거냐 말 거냐의 문제인 겁니다. 그래서 그동안은 그니까 의결권을 주로 이제 찬성 의결을 주로 해왔던 거죠 그래서 어~ 경영자가 뭐~ 사익 추구를 하고 뭐~ 하건 간에 그~ 그게 별로 이렇게 반대 의결권 행사를 안 했는데 이제는 좀 반대 의결권을 적극적으로 행사하자라는 그런 겁니다. 그러니까 기본적인 입장이 국민연금 네. 가입자의 중요한 자산인 주식자산의 가치가 훼손되는 것을 그냥 방치하고 찬성 의견만 낼 것이냐. 아니면 은 그거를 적극적으로 반대 의결권을 해서 국민연금 가입자 자산을 지켜나갈 나갈 것이냐라고 하는 문제에서 이제 후자의 입장에 좀 무게중심을 두겠다라는 이런 정도로 보셔야지 이걸 뭐 사회주의를 지향한다. 이거는 좀 과당한 예, 예. 는니 아니, 아니, 제가 한 가지만 여쭤봐요.
2: 그 연금사회주의라는 말 자체를 굉장히 부정적으로 다들 쓰고 있는 것 같아 보이는데 특히 저 자유한국당에 원래 그것은 저자도 연금사회주의로 굉장히 나쁜 개념으로 바라본 겁니까?
4: 진짜, 아닙니다. 제가, 그런 거 아니죠. 피곤. 아니 아니에요. 피터 아, 드로커. 아니, 그, 피터
2: 드커가 했는데 아니, 그럴 리가 없다고 그, 생각합 아니. 아니. 아니 그러니까 제가 왜 그러냐. 왜그 아, 얘기를 드리냐 나쁜게
4: 얘기를 한 거예요. 아니, 기본적으로. 그렇게 네. 좋게 얘기한 거 아닙니다. 피터 드로커가. 왜냐하면 그러니까 지금 말, 말을, 아니, 단, 네.
2: 말을 좀 개념 설명을 한 가지 문장에 아, 것은 아, 짧게 얘기해
4: 주세요. 짧게요 그러면 이런 거죠 종어, 종업원이 저저 저 연금을 위해서 돈을 가입을 해서 만든 펀드가 그걸 가지고 저 회사 주식을 사면은 종업원이 회사의 주인이 되면은 회사가 주주에 다른 주주들의 이익이 침해되고 종업원의 이익만이 대변될 수가 있다 그러므로 나중에 가서 그 회사에서 장기적인 그 지속 가능성이 좀 줄어들 수 있다. 이런 제가 차원에서.
2: 제가 좀 너무 다른 어. 걸그런 예, 제가 예, 예, 이해가 안 되는데. 피터 드라커가 얘기한 건 이런 거예요. 그러니까
3: 미국이 자본주의라고 거. 하는데 실제로 미국의 그 대기업들이 주식회사하고 그러니까 1970년대니까 연금 행동주의가 본격화되지 않았던 시절이에요. 그러니까 예. 이 시절에 인데 이미 연기금들이 미국 대기업의 대부분의 주식을 소유하고 있다. 그래서. 소위 말해서 마르크스가 얘기하는 생산 수단의 사회적 소유가 미국에서 이미 그런 측면에서 달성된 거다라는 네. 측면에서 이제 연금 사회주의다 이렇게 얘기를 한 거지. 그게 뭐그 당시에는 뭐 70년대에 뭐 켈퍼스가 연금 그 의결권 행동 뭐 적극적으로 이런 주주 행동주의가 없었던 시대니까요. 네, 알겠습니다. 뭐랄까요? 제가
2: 괜한 얘기를 끝났습니다한 <웃음> 가지 <웃음> 더요. 금융행정혁신위원회에서는 어 공고를 하기를 공공금융기 기관에서는 노동이사제를 도입하고 민간금융기관은 노동제 추천이사제를 도입하는 게 어떠냐 이런 공고를 한 바가 있는데 이 부분에 대해서는 어떻게 생각을 하십니까? 금융행정혁신위원회는 또 어떤 거, 뭡니까? 네, 아, 문재인 정부가
5: 직권하자마자 금융을 갖다가 혁신하겠다 해서 금융위원회 산하에 혁신위원회를 둔 거예요. 그러니까 예. 어, 다른 데 보면 과거사위원회하고 비슷하게 금융권 적폐를 청산하기 위해서 그리고 새로운 계획을 위해서 금융행정혁신위원회를 두었고 네. 거기서 공공기업들은 낙하산을 방지하기 위해서 노동이사제를 도입할 것. 그다음에 민간은행들은 금융회사들은 노조추천이사제를 도입할 것. 근데 치열하게 바로 바로 도입하라고 공고는 한건 아니었고요. 예, 논의해서 도입할 건고를 했는데 지금 이게 상당히 허지부지 되고 있는 상황인 거죠. 그래서 네네. 지금... 제가 좀 답답했던 것들은 지금 정부가 이걸 하는 게 아니고 그냥 노조가 각계 격파로 지금 노동이사제를 산업은행 같은 경우는 제가 알고 있기는 4월 말 내지 5월 초에 노동조합이 추천 이사를 하는 거였고요. 그다음에 산업은행 회장님께서 또 추천을 해버려가지고 재챙이두 사람이 들어가버리면 그건 금융위원장이 어떤 걸 선택하느냐 달라지는데 저는 정말 의지가 있다면 그리고 그 행정혁신회의에서 공고한 내용대로만 하려고 한다면 최소한 그러면 아까 금호타이어가 최초로 도입한 게 맞냐 이렇게 말씀을 하셨는데 결국 산업은행 제끝 날이 행거는 맞아요. 네. 형식적으로는. 그래서 이것도 마찬가지로 노동자업이 추천을 하면 산업은행자, 산업은행 회장이 그 노조가 추천한 사람을 추천해 주는 게 저는 해서 좀 네. 한번 도입하는 게 어떻겠느냐. 아, 그러니까 이뭐 제도를 바꾸는 것들은 음. 너무 시간이 하더라도. 가니까 한 사람이라도 그런 식으로 해서 한번 시험을 해보자는 거고 네. 전면적 도입을 주장하는 것들은 지금은 저희들도 어떻게 할 수가 없죠. 삽안 예. 되고. 제가 하나 충분히 덧붙인다면요. 충분히 예, 그
4: 금융행정혁신위원회 당시 위원장이 지금 윤석헌 금감원장입니다. 네. 예, 그래서 이분이 이제 이렇게 위원장으로서 이런 부분을 권고를 하셨는데 지금 와가지고서는 아직 사회적으로 수용할 단계가 아니다라고 한발 물러시셨어요. 예, 그래서 원래 이제 이 논의가 촉발이 된게 금융행정혁신위원회 권고가 상당히 또 한에 계기가 돼서 이런 그 명분이 생겨서 추진이 된 건데 지금 와서 이분이 이제 금감원장으로서는 조금 수용할 단계 아닌 것 같다라고 하는 데는 뭔가 이제 뭐 생각이 조금 달라졌거나 변화한 환경 혹은 이것이 현재 상태에서 그냥 밀어붙이기에는 좀 힘들다라고 하는 것을 느낀 것이 아니냐. 네. 그런 의미에서 이 원장님의 위원장님이 원장님 되고 나서 조금 말이 바뀐 부분에 대해서 제가 비판하자는게 아니고 왜 그랬을까를 거꾸로 생각해 본다면 이제도 얼마나 어렵고 이것을 잘 소화해야 될 제도인지를 그것도 알수 있고요. 그다음에 또 하나는
2: 정권 초기에는 상당히 개혁적으로 가다가 어느 정도 힘이 빠지니까 기득권들의 여러 가지를 뚫고 가기가 굉장히 어려운 이런 상황이 오지 않았나.
4: 뭐 그렇게 힘이 빠졌다고 저는 뭐 생각지는 않습니다. 알겠습니다. 예, 예.
2: 지금 이제 거의 마무리할 시간이 됐는데요. 그래도 하여튼 노동 이사제에 대해서 저희가 이렇게 적극적으로 얘기해 보게 된 것만 하더라도 또 하나의 걸음이 드는 게 아닌가 싶은데요. 어, 마지막으로 각기 한 1분 정도씩 그러면 지금 이제 이거를 꼭 법제화나 제도화까지는 아니더라도 현장에서 하여 운용의 범위를 시범적으로라도 어느 만큼까지 늘릴 수 있을지 그런 데 대한 노력이나 어~ 가능성에 대해서 얘기를 좀 마지막 발언을 좀해 주십시오. 정철 교수님부터 시작하시겠습니다.
3: 예그 은행들 금융기관들이 그 주식회사라고 해서 주주의 이익만을 그 은행장들이 추구하면 은 이게 바람직할 것인가. 그렇지 않다고 저는 생각을 합니다. 그래서 금융에서 지배구조에 관한 법률에서 그렇지 않다고 보기 때문에 예금자의 이익이라든가 대출자의 이익이라든가 금융의 공공성 이런 것들을 고려해서 여러 가지 다양한 규제 장치를 만들어 놓고 있는 거거든요. 예를 들어서 주주의 이익만을 추구하려면 은 금리가 올랐을 때예금금리 조금만 올리고 대출금리를 왕창 올려서. 음. 그래서 은행이 많은 이익을 보고 그리고 50% 이상이 외국인 투자자들이니까 배당 많이 해줘서 주고 뭐 이렇게 하면은 주주 이익을 추구하는 건데 그것이 과연 한국 경제 발전에 긍정적 기여를 할 것이냐 이런 걸 생각을 해봐야 되고요 주주가 사실 우리나라의 주식 매매해준 일이 전 세계에서 굉장히 높은 나라입니다 그러니까 주식 주주가 그렇게 굉장히 짧게 그 소유를 하고 있는 거거든요 그래서 단기 주가 그 증가에 대해서 관심을 있고 단기 수익성에 관심을 갖고 있어요. 그런데 그에 반해서 은행원들은 수십 년 동안 근무한 거고 그래서 은행의 장기적인 발전을 과연 누가 더 진지하게 고민을 할 것인가 이런 것들을 한번 생각해 봤을 부정도. 때 노동이사제도 네네. 긍정적으로 검토할 필요가 있다고 라 생각을 합니다.
1: 네네. 권지열 교수님. 어, 저는 그 금융기관이라고 하더라도 근데 형편에 따라서 뭐 상장된 경우, 그렇지 않는 경우 또 외국인 투자자가 지분이 많은 경우, 지분이 적은 경우 각각 너무 다양하기 때문에 형편에 맞게 노사가 합의해서 하는 것 자체가 바람직하지 않을까 이렇게 생각을 합니다.
4: 네네.
2: 그게 간단하게 끝내시겠습니까? 네, 윤창현 교수님.
4: 예, 그 네. 독일에서도 이제 외국인 투자에 좀 장애가 되지 않느냐 이제 이런 얘기들이 나오고 있는 것 같고요. 그래서 이 우리나라도 이제 국가 경쟁력을 한 이제 평가하는 기관들에 보면은 노동 분야에서는 좀 노동 쪽이 경직적이다라는 평가를 많이 받아서. 국가 경쟁력에서 점수가 좀 깎이고 있는 면이 좀 있습니다. 그런데 이런 부분에 해결이 좀 되면서 이게 돼야 되는데 전혀 해결이 되지 않은 채또 이런 노동이사제가 그대로 들어와버리면 이제 국가 경쟁력 그 분야에서 노동의 유연성 그런 부분이 너무 훼손이 되거나 경직성이 강해지는 게 아니냐. 그렇게 되면 이제 외국인 투자에 있어서 어떤 그 걸림돌이 될수 있다는 면에서 이 글로벌한 환경에서 영업을 해야 되는 이런 그 기관들의 경쟁력 관점에서도 이 문제는 좀 신중한 접근이 필요하다 이런 생각이 듭니다.
2: 네. 네. 마지막으로 김등이, 김, 김득의 금융정의연대 상임 대표님. 네,
5: 지금 정책권에서 연동형 비례대표제를 논의하고 있습니다. 그러니까 투표한 의석만큼 의석을 보유하는 것들이었는데요. 저는 어, 우리 사조조합이 추천한 이 이사들이 한명 들어가는 것들에 대해서는 연동성도 가지고 있다기 때문에 소액주주 이익이라고 보고 있고요. 만약에 법과 제도가 개선되지 않고 노소가 합의로 해야 된다고 한다면 저는 집단 소송 집단 투표제를 좀, 좀 허용해서 의무화했으면 좋겠다 이 말씀을 드리는 거고요. 왜냐하면 그러다 보면 소액주주들과 우리 사주 조합이 연동을 해서 아니면 국민연금이라든가 그래서 다양하게 투표를 할수 있기 때문에 네. 그렇기 때문에 연동성을 좀 높일 수 있지 않겠느냐라는 거고요. 너무 그러니까 노동의 관점으로 접근할 것이 아니라 저는 그 직원들이 회사 망하게 되는 것들에 대해서는 오히려 앞장서서 보질 않습니다. 그렇기 때문에 너무 그렇게 경영적 관점에서는 우려하실 필요가 없다라고 보면서 대신 이 제도가 이상하게 도입되어서 흐른다. 저는 담합을 좀 우려하고 있거든요. 솔직히 말씀드리면. 뭐그요담까 네, 네. 그러니까 의용노조가 만들어지고 음흠. 그 의용노조를 노조가 추천을 하니까 농 농성자 노 노성자, 경영진들이 노조선거까지 개입을 하고 음흠. 이런 부작용들은 솔직히 저도 걱정을 하고 있는 것들인데 그래서 정말 시장에 맡긴다면 저는 집단투표제를 좀 음화시켜가지고 그러면 시장에서 어떻게 형성되는지 또볼수 있다 이렇게 말씀드리겠습니다.
2: 네, 네 고맙습니다. KBS 열린 또는 오늘 금융권 노동이사제도에 어떻게 볼 것인가라는 주제로 토론했는데 여러분들 어떻게 들으셨습니까? 어, 사실 노동이사제 우리나라에 저희가 일주일 전에도 노동문제 가지고 얘기를 하고 했는데 저희가 노동문제 관련된 얘기를 할 때마다 사실은 굉장히 항상 원점으로 회귀되는게 아닌가 하는 이런 좀 생각이 들어서 어떨 때는 좀 씁쓸하기도 하고요. 한발 나가기가 굉장히 좀 어렵다. 그리고 서로 간에 신뢰를 만든다는 게 굉장히 어려운 일이구나. 이런 생각을 좀 하게 됩니다. 그래도 오늘 노동이사제가 꼭 법제화나 제도화보다도 여러 가지 다양한 상황에서 다양하게 적용돼야 된다. 이런 얘기는 굉장히 좋은 것 같습니다. 오늘 토론에 참석해 주신 권지열 경희대법법전문대학원장님 김등희 상임대표님, 윤창현 교수님. 조영철 교수님 감사드립니다. 전 내일 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다.